0: Was lernt Disney aus dem Soloflop? Warum wird Steam brutaler? Und sind YouTube und Facebook bald illegal? Das verraten wir euch gleich, denn hier ist Clips mit den News der Woche. Die Themen der Woche, Internet unter Attacke, Invasion der Spider-Man, Jim Carrey in Serie, der Joker kommt zurück und gewinnt Criminal Squad für zu Hause. Flips wird im Juni unterstützt von unseren Flips Guardians. Anja Scholz, Marc-André Schreiber, Der Dwarz-Löper, One Cup, Silko Pillasch, Dennis Heide, Luca Kamens, Akuja, Bono Treipholz, Dominik Richter, T-Unit CB, Der Recke vom Welt, Daniel Schuh, JFK Faker, Katio Sumaki und Sepp Kerschbaumer. Ein großer Dank geht natürlich auch raus an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support, denn ohne euch gäbe es keinen Flips. Wenn ihr auch unter der Woche keine Flips verpassen wollt, dann folgt uns doch auf Twitter, Facebook oder Instagram. Schon vor einigen Wochen hatten wir euch ja von der Aktion Create Refresh erzählt. Da geht es ja darum, die Verabschiedung des neuen europäischen Copyright-Gesetzes und besonders des Artikel 13 zu verhindern. Denn der könnte das Netz, wie wir es kennen, für immer verändern und ist deswegen nicht nur für jeden Creator, YouTuber, Musiker, Grafiker, DJ, Remixer, Blogger bedrohlich, sondern auch für alle, die deren Werke konsumieren. Artikel 13 sieht vor, dass alle Provider Upload-Filter einführen müssen, die schon während des Hochladens überprüfen, ob damit Copyright verletzt wird. Jedes Bild, jedes Video, jede E-Mail, jeder Blogartikel, jede Chatnachricht wird überprüft und gescannt. Und falls eine Ähnlichkeit zu Copyright geschützten Inhalten erkannt wird, wird der Upload geblockt. Wir auf YouTube wissen ja heute schon, wie viele ungerechtfertigte Treffer das Content-ID-System erzeugte und wie sehr gerade kleinere Kanäle darunter zu leiden haben. Artikel 13 bedroht aber jeden von euch. Vergesst es, Memes zu teilen auf Twitter, Tumblr oder Facebook, vergesst Remix-Videos und Filmzusammenschnitte, vergesst Fanvideos und Tributes und vergesst legale Zitate in Beiträgen und auch Bilder auf Wikipedia sind dann in Gefahr. Artikel 13 bereitet den Boden für das Ende der Remixkultur, das Ende des kreativen Umgangs mit Popkultur. Danach können Konzerne absolut entscheiden, wer was ins Netz stellen darf. Und wenn die Upload-Filter dann erstmal da sind, ist es ein leichtes, sie auch für andere Zwecke einzusetzen. Wenn vielleicht andere Inhalte nicht mehr gewünscht sind, unliebsame Texte oder politische Karikaturen, Videos, die Polizeigewalt dokumentieren, auch sie könnten mit Upload-Filtern verbannt werden. Lobbyorganisationen der Content-Industrie setzen derzeit alles daran, Druck zu erzeugen, damit das Gesetz so verabschiedet wird. Am 20. Juni wird gewählt und die Chancen stehen leider nicht so gut für die Freiheit des Netzes. Deswegen findet am 12. Juni, also am Dienstag, ein Aktionstag statt und wir hoffen, dass auch viele von euch mitmachen. Auf der Seite FixCopyrightEU stehen die Links zu den europäischen Ministern und Ministerinnen, die über die digitale Kultur in Europa abstimmen. Twittert sie unter dem Hashtag FixCopyright an und fordert sie auf, gegen Artikel 13 zu stimmen. Oder schreibt ihnen eine Mail. Auch die Kontaktinfos findet ihr auf der Seite. Bleibt höflich, bleibt respektvoll, aber macht ihnen klar, dass Uploadfilter der falsche Weg zu einem fairen Copyright sind. Mobilisiert Freunde, denn nur wenn viele, viele von euch ihren Protest zeigen, gibt es noch eine Chance, Uploadfilter und den Artikel 13 zu verhindern. Denn wir wollen ein Netz, in dem wir auch morgen noch kriegen. Sein können. In den 70er Jahren waren VW-Käfer die beliebtesten Filmautos. Klar, es gab die Karren von James Bond, aber wenn es ums Herz ging, dann schlug niemand den Käfer. Durch Disney's Herbie-Filme wurde er bekannt und die deutschen Rip-Offs um die Roboterkarre Dudu brachten es auf ganze fünf Einträge. Kein Wunder, dass auch einer der beliebtesten Transformers die Form eines Käfers hatte. Bumblebee. Das wissen heute aber wohl noch die Fans der alten Serien, denn als Michael Bay die Transformers ins Kino wuchtete, musste aus Bumblebee natürlich ein Camaro werden, weil cool und schwanzweich Verlängerung und äh, Michael Bay. Nach fünf schrecklichen Filmen wird der nächste Transformers aber jetzt ein Prequel und zwar eines, das sich um Bumblebee dreht und 1987 spielt. Dort sieht Bumblebee überraschend endlich aus wie ein VW und er sieht sogar aus wie ein Transformer. Also keine Ansammlung von Metallsplittern, die sich in cgi Bry in irgendwas verwandeln, sondern so wie die Transformers ursprünglich aussahen, bei dem man am Roboter erkennen konnte, in was sie sich mal verwandeln. In Bumblebee freundet sich ein Roboter mit einem Teenie-Mädchen namens Duggie B. äh, Charlie an, die von Haley Steinfeld gespielt wird, das ihm hilft, sich vor dem bösen bösen Regierungsagenten zu verstecken. Okay, die Story ist generisch wie sonst was, aber im Vergleich zu den michael Bay filmen sieht Bumblebee tatsächlich nach einem ganz charmanten Girl-meets-Robot-Film aus. Und es könnte der erste Film der Serie werden, von dem ich keine akuten Hirnblutungen bekomme. Ob das wirklich so ist, das wissen wir allerdings erst im Dezember, wenn Bumblebee bei uns startet. Spider-Man kommt wieder. Ja, wir wissen, im MCU ist er gerade, ähm, verhindert, aber selbst da ist ja ein Homecoming 2 geplant. Doch es gibt ja mehr als einen Spider-Man und das wortwörtlich. Denn diese Woche kam der erste richtige Trailer zu Into the Spider-Wars bzw. A New Universe, wie er bei uns heißen wird. Der zeigt uns Miles Morales als neuesten Zugang zur Spider-Family. aus den Comics bekannte Teenager wird in animierter Form auch die Leinwand erobern, doch er bleibt nicht die einzige Spinne, denn Peter Parker und Spider-Gwen Stacy sind ebenfalls mit von der Partie, wenn es gemeinsam gegen den Kingpin geht. Und unserer Meinung nach sieht das ziemlich vielversprechend aus. Ich mag den Animationsstil, die Dynamik und auch das Tempo und die Dialog gepassen, was vielleicht auch daran liegt, dass Lord und Miller am Drehbuch und der Produktion mitgewirkt haben und dass die ein Händchen für gute Animationsstorys haben, das wissen wir ja spätestens seit dem Lego-Film. Bis wir mal im Kino sehen können, vergeht allerdings noch etwas Zeit. Start ist der 13. Dezember. Apropos Lord und Miller, die führen zwar nicht Regie, aber produzieren auch den zweiten Teil des Lego-Movie und der kam ebenfalls dieser Woche mit einem neuen Trailer. Darin müssen sich Emmett und Lucy gegen Angreifer aus dem Duplo-Universum wehren. Der Trailer mit seiner Mad max farsche ist schon ganz nett, aber gagmäßig darf gerne noch etwas zugelegt werden im fertigen Film. Und ihr merkt es, diese Woche war Trailer-Time. Letzte Woche kam das Poster und diese Woche gab es den ersten Trailer zu Drachenzähmen leicht gemacht Teil 3 und der bestätigt den guten Eindruck, den ich bisher von der Serie hatte, denn er bietet einige ziemlich schicke Bilder, wenn ohne Zahn und Hicks auf Expedition gehen. Und noch jemand meldet sich mit Trailer Ralf reicht 2, zeigt wie Ralf und Vanellope ins Internet ausbüchsen und während Teil 1 die alten Computergames abfeierte, sind die Referenzen diesmal bunter und gemischter und Disney macht sich über die eigenen Prinzessinnen lustig. Und natürlich hatte das Netz sofort etwas zu spekulieren. Warum hat Cinderella plötzlich Ohren, wo sie doch im Zeichentrickfilm angeblich keine hatte? Seriously, ja, darüber wurde heiß diskutiert, was aber natürlich Unsinn war, denn auch in der alten Version hatte Cinderella Ohren. Viel wichtiger wäre doch die Frage, warum hatte Cinderella in der Realverfilmung mit Lily James' braune Augen statt blaue? Ach, egal, der Trailer von Ralf Reicht sieht witzig aus, aber ich hoffe, der Film wird kein reines Popkulturreferenzieren, wie in den späteren Shrek-Film. Auf jeden Fall bin ich auf beide Filme sehr gespannt und ehe wir mit Trailern fertig sind, The Mortal Engines, der von Peter Jackson produzierte Film über mobile Immobilien mit schlechter Laune, bekam einen ersten richtigen Trailer. Das Konzept klingt nach wie vor genauso behämmert wie originell, die Besetzung geht auch in Ordnung, doch der Look haut mich bisher noch nicht so um. Irgendwie sehen die Bilder schon sehr künstlich und wie aus Herr der Ringe recycelt aus, von den Kameraflügen bis hin zum Color Grading. Der Joker ist und bleibt eine der coolsten und beliebtesten Figuren von DC durch Mark Ham Stimme wurde er in der Zeichentrickversion zum Kult, in The Dark Knight wurde er zum Idol für kleine Jungs und im Suicide Squad wurde er. Naja, er war halt da. Bisher war das Bemerkenswerteste an seinem Auftritt in dem DC-Debakel, dass sich Jared Leto am Set wie ein Vollspacken benahm und seine Co-Stars terrorisierte. Because Method Acting. Leider hat das seiner Performance nicht unbedingt geholfen, denn in Disco Pimp of Crack hätten andere Schauspieler wohl auch so hinbekommen. Trotzdem soll es jetzt weitergehen mit ihm. Nach Informationen des Hollywood Reporter entwickelt Warner einen Joker-Solo-Film, der im Suicide Squad Universum spielen wird. Das wäre zusätzlich zum Harley-Quinn-Film, in dem der Joker ebenfalls dabei sein wird. Noch ist nichts fix und es müssen auch Autoren gefunden werden und es könnte sich ja vielleicht als Fehler herausstellen, Jared Leto als Produzent der Filme an Bord zu haben, aber es wird sicher interessant zu sehen, was DCs nächste Schritte sind. Doch vorher müssen sie erstmal mit Aquaman einen Hit einfahren, denn nach Justice League braucht es dringend wieder einen Erfolg. Seid ihr gespannt auf den Joker-Solo-Film? Sagt es uns in den Kommentaren. Solo, a tragic story, darf wohl jetzt endgültig als Flop bezeichnet werden. Das zweite Wochenende setzte den desaströsen Trend des Startwochenendes leider fort und spielte in den USA nur 29 Millionen ein. Und auch weltweit sieht es nicht besser, aus. Da kamen bisher 115 Millionen rein, was das Gesamteinspielergebnis bisher auf 271 Millionen bringt. Das klingt vielleicht viel, aber es gilt ja immer die Formel, ein Film muss mindestens das Doppelte seiner Produktionskosten einspielen, um wenigstens auf Null zu kommen. Also müsste Solo bei einem ungefähren Budget von 250 mindestens 500 Millionen einspielen, um kein Verlust zu sein. Danach sieht es derzeit nicht aus. Mit etwas Glück landet der Film bei 450 Millionen während seiner Kinoauswertungszeit und könnte dann auf dem Heimkino-Markt und über Merchandise ein bisschen. Gewinn machen. Trotzdem ist es ein Schlag für Disney und vor allem für Lucasfilm. Einerseits haben sie einen Film abgeliefert, der von Kritik und Zuschauern gemocht wird, andererseits wollten ihn viel weniger Fans sehen als gehofft. Und das erschüttert Star Wars als Marke. Intern werden jetzt wohl viele Fragen gewählt. War es eine gute Idee, den Film zu 70% neu drehen zu lassen? Wäre die Version von Lord und Miller wirklich so viel schlechter gelaufen? War es nicht doch ein Fehler, den Film im Mai gegen Infinity War und Deadpool zu starten, statt im Dezember wie die bisherigen Star Wars Filme? War die Werbekampagne schlecht und ist der offensive Kurs Lucasfilms im Umgang mit mit der Kritik der Fans vielleicht doch zu radikal gewesen? Wie bei Ghostbusters besteht immer die Gefahr, dass jede Kritik vorschnell als ideologisch motiviert abgetan wird, nur weil ein lauter Teil der Fans in der Tat relativ undifferenziert steil geht. Eigentlich sollte Lucasfilm ja durch Sonys Ghostbusters Debakel gelernt haben und sie haben den Vorteil, dass sie ja ziemlich solide Filme abliefern. Doch für die Zukunft werden sie etwas korrigieren müssen, denn dass die wertvollste Franchise-Marke der Welt gegen Deadpool und sogar gegen Justice League verliert, das kann sich Lucasfilm nicht leisten. Es hängt also sehr viel an Episode 9 und sehr viel Verantwortung an J.J. Und Lukas filmchefin Kathleen Kennedy muss sich ernsthafte Gedanken um eine Kurskorrektur machen. Wir sind gespannt, welche Veränderungen das in den nächsten Monaten mit sich bringt. Was meint ihr dazu? Sagt es uns. Und dann gab es in
1: letzter Minute noch diese News. Pixar und die Animationssparte von Disney verlieren ihren Boss. Über die Anschuldigung über sexuelles Fehlverhalten von John Lasseter, dem Chef von Pixar Animation Studios, Walt Disney Animation Studios und Disney Toon Studios, hatten wir bereits berichtet. Der Hollywood Reporter konkretisierte die Vorwürfe später auf Grabschereien Küsse und Kommentare zum Aussehen von Mitarbeiterinnen. Jetzt wurde bekannt, dass Lasseter nach einer vorübergehenden Pause zum Ende 2018 seinen Posten in den Studios räumt. Schon im November 2017 hat er sich selbst zu den Vorwürfen geäußert, Fehler eingestanden und sogar ausführlich entschuldigt. Geholfen hat das alles nichts. Lasseter hinterlässt eine große Lücke, die nun möglicherweise von Jennifer Lee oder Pete Doctor gefüllt werden. Wir halten euch auf dem Laufenden. Serien: Jim Carrey geht in Serie. Der zertifiziert seltsame Schauspieler hat zwar eindeutig nicht mehr alle Nadeln am Baum, ist aber gleichzeitig auch ein faszinierender Weirdo. Das wird wohl jeder bestätigen, der die Doku Jim und Andy gesehen hat, die zeigt, wie er für den Dreh von der Mondmann völlig zu Andy Kaufman wurde und seine Kollegen um den Verstand brachte. Nachdem er sich auf der Leinwand rar gemacht hat, kehrt Carrey jetzt ins Fernsehen zurück und zwar in der Showtime Comedy Kidding, in der er den Moderator einer Kinderfernsehshow spielt, der vor der Kamera der herzensgute Fernsehonkel ist, aber durchdreht, als sein Privatleben auseinanderfällt. Das klingt wie Krusty, die Serie und könnte die perfekte Rolle für Carrie sein, besonders da auch hinter der Kamera jemand sitzt, der für extrem strange Werke bekannt ist. Michel Gondry, der Regisseur der Filme wie Be Kind Rewind oder Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Folgen soll es zunächst geben und wir hoffen mal sehr, dass sie auch bald in Deutschland zu sehen sind. Sind YouTube, Instagram und Facebook jetzt strafbar? Hä? Clickbait. Äh, wartet. Das klingt erstmal total bescheuert und übertrieben, aber ist tatsächlich eine reale Gefahr. Worum geht's? Letzte Woche entschied der Europäische Gerichtshof, dass die Betreiber von Facebook-Seiten für mögliche Datenschutzverstöße mithaften. Das heißt, da Facebook es mit dem Schutz von User-Daten nicht so genau nimmt, wie wir ja alle wissen, kann nicht nur der Konzern verklagt werden, sondern auch jeder Betreiber einer Facebook-Seite. Eventuell sogar jeder mit einem Privatprofil, das über den engeren Familienkreis hinausgeht. Und damit nicht genug. internetrechtsexperten wie Thomas Schwenke gehen davon aus, dass dieses Urteil sich auf alle große Anbieter übertragen lässt, ihre Besucher tracken, analysieren und Werbung ausspielen. Das würde Twitter und Instagram genauso treffen wie unsere kleine Videoplattform hier. Das heißt, ab sofort ist jeder mit einem Insta-Account, einem Facebook-Profil oder einer Seite oder eben einem YouTube-Kanal für alles mitverantwortlich, was diese Konzerne machen. Und jeder Verstoß gegen das neue strenge Datenschutzgesetz durch diese Seiten kann Abmahnung bedeuten. Das heißt, wir, ihr und jeder, der im Netz auf Social-Media-Plattformen aktiv ist, steht ab sofort potenziell im Visier von Abmahnung, Bußgeldern oder Untersagungen. Thomas Schwenke meint, das sicherste wäre, tatsächlich alle Social-Plattformen abzuschalten, da es keine Rechtssicherheit gibt. Es geht also auch nicht um geplante rechtliche Veränderungen, sondern ab jetzt geltendes Recht. Für alle Kreativen, aber auch viele Privatnutzer, ist das erstmal eine absolute Hiobsbotschaft. Dennoch rät Thomas Schwenke noch abzuwarten, denn weder Facebook noch YouTube könnten wirklich Interesse daran haben, dass sie ihre Nutzer als Ganzes kriminalisieren und der Gefahr einer Abmahnung aussetzen. Wollen sie die Massenabwanderung verhindern, müssen sie schnell reagieren, auch wenn sie sich bisher massiv dagegen gewehrt haben. Es steht, dieses Urteil wird das Internet- wie wir es kennen, massiv verändern. Und bis die Konzerne reagieren, bleibt das Risiko mal wieder bei uns hängen. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wir packen euch einen Link zum Thema in die Beschreibung.
0: Valve hat die letzten Jahre ja immer mal wieder für Diskussionen gesorgt, wenn es darum ging, welche Arten von Spielen erlaubt sind oder nicht. Dürfen sexuell explizite Spiele auf die Plattform oder welche die Amokläufe in Schulen simulieren? Diese Woche verkündete Eric Johnson von Valve jetzt, man habe sich zu einer radikalen Lösung entschlossen. Da man sich dem Risiko aussetzt, gewisse Spieler wütend zu machen, wenn man einige Spiele nicht zulässt, würde Valve in Zukunft jede Art von Spielen erlauben ausgenommen jene, die gegen Gesetze verstoßen oder eindeutiges Trolling wären. Statt zu versuchen, für sich selbst Regeln zu finden, was akzeptabel ist und was nicht, wird alles erlaubt und stattdessen neue Filter eingefügt, mit denen Spieler Dinge wegwenden können, die sie nicht sehen möchten. Außerdem würde man Spielehersteller verpflichten, kontroverse Inhalte in ihren Games bei der Einreichung zu Steam noch ausführlicher zu beschreiben, um sie richtig einsortieren zu können. Hersteller, die das nicht machen, würden rausfliegen. Spannend wird das sicher mit der weltweiten Umsetzung, denn was in den USA legal ist, könnte in Europa mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Was haltet ihr von Wolfs Ansatz? Sagt es uns. So, jetzt heißt es nochmal ein paar Tage tief durchatmen, denn nächste Woche startet wieder die E3 und damit die Frage, was wird es für spannende Enthüllungen geben? Was wird Sony zu Last of Us 2 und Days Gone verkünden, außer dass letzterer im Februar herauskommt? Was wird Microsoft für die Xbox im Gepäck haben und vor allem wird Nintendo für die Switch außer Super Smash Bros und den schon bekannten Sachen irgendwas vorstellen, was kein Port, kein HD-Remake und kein Indie-Game ist? Mit anderen Worten, was sollen die Leute spielen, den Breath of the Wild Mario Odyssey? sie und Kart schon aus den Ohren kommt. Welche Games und welche Konsolen interessieren euch denn besonders? Sagt es uns in den Kommentaren für unsere E3-Zusammenfassung in der nächsten Woche. Hier sind sie, unsere Starts der Woche. Seit Donnerstag läuft Jurassic World 2 Das gefallene Königreich, das bei uns eine kindgerechte FSK-12-Freigabe bekam genau wie der erste Jurassic Park Film. Drei Jahre nach der Katastrophe im Vergnügungspark droht ein Vulkanausbruch die Dinos zu vernichten. Chris Pratt und Bryce Dallas Howard versuchen als Owen und Claire das Ganze zu verhindern mit den absehbaren Folgen. Das mittlerweile vierte Sequel der Reihe zeigt deutliche Ermüdungserscheinungen und bringt wenig Varianz in die ewige Dinos jagen Menschen auf einer Insel-Story. Auch wenn sich Regisseur J.A. Bayona redlich mühte, konnte er die Kritik nur zu knappen 6,5 Punkten im Durchschnitt bewegen. Im Zeitalter der generischen Stangenwaren Gruselfilme wie Conjuring, Annabelle, Insidious und Co. ist es schön, wenn doch mal etwas in die Kinos kommt, das qualitativ heraussticht. Das gilt für Hereditary, der bereits auf dem Sundance Festival für Furore sorgte und jetzt bei uns startet. Die Geschichte einer Familie, die nach dem Tod der Großmutter die düsteren Familiengeheimnisse aufarbeitet, schafft es trotz klassischer Ideen eine ganz besondere Stimmung zu erzeugen, die über die reinen Jumpscares hinausgeht. Dazu trägt auch die gute Besetzung bei mit Toni Collette und und Gabriel Byrne. Das sieht auch die Kritik so. Die geben durchschnittlich ganze 8,5 Punkte für Hereditary. Das gilt leider nicht für Overboard, das gendergetauschte Remake der Goldie -Horn Kurt Russell's Gruber Comedy. Diesmal nutzt Anna Faris den Gedächtnisverlust eines Arschloch-Millionärs, um ihm einzureden. Er sei ihr Ehemann und müsse sich um ihren gesamten Haushalt und die Kinder kümmern. Das ist leider weniger lustig als es klingt und auch die Kritik war enttäuscht und gibt im Schnitt nur 4,5 Punkte. Das ist ein Clip aus Criminal Squad und der war ja für mich eine der positive Überraschungen des Jahres. Ein tougher Heistfilm mit Gerald Butler und 50 Cent, der dem Genre mal wieder Ehre macht, inklusive diverser Twists. Eine Gangsterbande plant ein Megacoup in der Federal Reserve Bank und ein abgefuckter Testosteron-Monster-Cop versucht sie vorher zu schnappen. Der Film spielt so bewusst mit den Klischees des super harten Typen, dass es schon wieder witzig ist. Und ihr könnt euch den Spaß nach Hause holen, denn wir verlosen zweimal die Blu-Ray und eine Doppel-DVD von Criminal Squad. Wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, wo würdet ihr gerne mal heimlich einbrechen und warum? Schreibt es in die Kommentare und vielleicht gehört Criminal Squad dann schon bald euch. Das Ganze läuft wie immer eine Woche. Und wenn ihr keine News verpassen wollt, dann folgt uns auf jeden Fall auch auf Facebook, Insta oder Twitter, denn wir bringen täglich aktuelle News, Trailer und mehr. Und falls ihr noch mehr gucken wollt, dann schaut doch mal rein in die Flips News von der letzten Woche. Flips lebt von seiner Community und das sind nicht nur die Guardians, sondern auch unsere Flips Timelords, die uns jeden Monat mit einem 10 unterstützen und damit mithelfen, dass wir weitermachen können. Danke an euch, genauso wie an unsere Flips Padawans und Patronos. Ihr wisst
1: wir finanzieren uns durch einen Mix aus Werbeeinnahmen und euren Support. Und wenn euch Flips gefällt und ihr es euch leisten könnt und Zugang zu unseren Bonusmaterialien möchtet, dann schaut doch mal auf Patreon oder Steady nach oder lasst uns ein einmaliges Trinkgeld per PayPal da. Die Links sind unten in der Beschreibung. Werdet Flipsies. Wir
0: wünschen euch eine sonnige Woche. Vergesst das Dio nicht, besonders im ÖPNV. Die Mitmenschen werden es euch danken. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Viel Spaß im Hellen und läuft.